0: Pues empezamos, con lo poco que nos queda, estamos aquí en este quinto episodio ¡Bum! que hemos titulado como Sangre de Lucha Libre, y dice así. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Cuenta la revolucionaria poetisa puertorriqueña Julia Constanza Burgos García. Al igual que el sentido común, los mitos, ideales, valores, tradiciones, si no se cuestionan, embrutecen. Votar popular porque tu papá es popular es equivalente al morón que piensa que todas las feministas son lesbianas. Si solo mamás a los izquierdos o con labia de un CD de Silvio mezcla con una novela de Osvaldo Río, vale lo mismo que quienes creen que las feministas odian a los hombres. Hashtag, eres parte del problema.
1: What's up? Estamos vivex no bueno, estamos vivex, que <risa> algo de nosotros. es Fe
0: y de Betumtum,
1: dos chamacas que la pasamos bien cabrón esta semana y casi no, no no podemos creer que estamos aquí, pero en verdad lo que queremos es ser felices y pasarla bien evidentemente como todos los episodios, Eh, pero este es bien especial porque es por bella crisis así que vamos a estar hablando de, pues hermano, de todo lo que ha pasado esta semana. Este, ¿Tú quieres comenzar con tu nota de la buena?
0: Pues mi nota de la buena esta semana es que me, sabes, experimenté lo que era como el CrossFit o el Pinarie X, eh, a través de recogido de escombros, que desde María ha sido como una constante en mi vida, y aunque estoy es barata me siento ready.
1: Wow. Sí, Intenso. Siento que
0: sí. Entonces creo que me ha dado como que mucha energía.
1: ¿Diablo esa nota de la buena? Pues no es mi nota de la buena, pero sí es, siento que he es recogido escombros esta semana también, por lo menos limpiando la casa y otros espacio. Este, eh, es en workout. Eh, pues mi nota de la buena, um, pues nada, en verdad, la bella crisis, el pasado viernes 30, viernes santo, estuvo súper cabrón. <risa> Yo no puedo ni creerlo, o sea, eh, mucha, 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 mucha gente bella que le llegó a gala en Santurce y estuvieron bailando y es, era como una energía, era como tanta, eh, no sé ni cómo explicarlo pero en verdad se pasó cabrón este, y estoy súper alegre de que fue tanta y tanta gente, yo en verdad no me lo esperaba pero agradecida en verdad, y también hay como que par de gente que salió de la bella crisis para literalmente chichar y escuché par de historias bien interesantes shout out a la triada eh, y mano, qué sé yo, en verdad me encantó, me encantó, no puedo creerlo todavía estoy como en shock
0: pues yo uh, ese es mi amor del bueno de hoy yo digo toda la corilla de la bella crisis y del espacio um, de verdad que quiero decir un par de nombres aquí que porque llevo una semana en esta, puede que se me quede la mitad de la gente, pero a Wilda, Carla, a Isa, a Frania, a Marilyn, Elo, a Estrella, a Niño, Lucho, a po, a Columpio Colectivo, a Alejandro, a Flaco, a Camándula, a Tania, a Edu, a Magda, a Karina, a Kiria, a Raquel, a Kiria por ese último paro que me hizo, que me llevó a las jodillas al suelo. Eh, hecho, en verdad que gracias, gracias por todo por la solidaridad literal de llegarle a hacer cosas sin preguntar, sin, sin quejarse, sin ni siquiera seguramente saber para qué las estaban haciendo. Uh -huh. Pero nada, por esa confianza y por, por hacer estos días simplemente lo más chulo, lo más brutal y hacer simplemente... sabes La bella crisis fue, tú entrabas por esa puerta y era como entrar a otro mundo, era como el cuarto de Narnia, pero... Uh -huh. Como el mundo queer, así que soñamos la utopía del jangueo, del party. Um, eh, las experiencias imagino que son diversas, pero de mi parte fue espectacular. Aunque estuve en Los Pinchos casi toda la noche. Pero acho, la gente se veía hermosa. Um, de verdad, un super shout out. Gracias por hacernos vibrar, sacudir, temblar. Yes. Um, a DJ Body Femme, a Lila Watibayalu, a Mano Santa que simplemente nos transportaron, nos sacaron, nos elevaron, nos pusieron a volar, ¿sabes? Eso estuvo simplemente exquisito, fenomenal. Este, entonces quería compartir una, una par de historias de la bella crisis, de las pocas conversaciones que he tenido estos días, porque en verdad <ríe> nos hemos parado. Y, pero queremos hacer un chaura a Michelle, que bailó el set completo de Lila Guati Bayalú, de principio a fin, 93 minutos. Um, nos cuenta la curadora ex Lile, Lila que no se quitó ni para el carajo, que estuvo completa. Eh, así que en verdad, súper, súper. Eh, y otro comentario que me dijeron es que cuando salió chayan los pinchos temblaron. Eh, y yo puedo ser testigo porque yo creo que todas las personas que, porque los pinchos estaban casi parecía como una tarima allí. Eh, en una paleta de madera y todos brincamos, todas, todas a la misma vez, ¡pla! Y, y estuvimos bailando toda la noche. Y entonces, una confesión de la bella crisis, eh, una amiga le confiesa a otra que una tipa le está peleando y ella no sabe qué hacer este porque la agaja por los muslos y la pone bella acá. Así que... Historia hermosa, este... <risa>
1: intensa sí
0: de verdad si sí ocurrieron unas otras unas no tan bellas también que se compartan y y echemos sí por favor
1: la gente que fue que nos comparta
0: y ha hecho a de verdad y sus que
1: a Jimmy please, please please please
0: y de verdad que las cosas de verdad fue una, simplemente una, una noche hermosa espectacular
1: yes mira yo también quiero este mi amor del bueno en verdad porque pues fue en la pista de baile Necho... En verdad, siento que bailé tan rico contigo. Y también la triada y chaparro. También le dimos pata abajo. Y Cali, puñeta, llegaste. Y Cali nos dio amor. Le encantó el party. Estaba, dice que es como que de las cosas más lindas que, que había como que experimentado. este Y también a la corilla de Kiria, Marilyn, exacto. Toda la gente que tú mencionaste, pero yo lo, yo lo digo por porque estuvimos coincidiendo en la pista de baile y eso estuvo cabrón.
0: Yo en verdad con hecho quería exprimirle la jopa y hacer un shot porque estaba simplemente para meterlo en el baile que iba a hacer un... Pozo.
1: <risa> Mira, y también a Su, Su Hailey, puñeta, yo sé que tú te quedaste con las ganas de bailar, y yo también me quedé con las ganas de bailar contigo, gracias. Su
0: fue mi highlight porque <risa> cuando yo le di el abrazo y metí la mano por ese traje, lo que sentí fue pura cuerpa y electricidad fue lo que me entró por los dedos. Yes, Así yes, que yes, gracias yes. por toda esa energía tan, tan sabrosa. Y de verdad que la noche fue de Manuela, que se sepa,
1: <risa> que yes. se sepa
0: que en todas las esquinas...
1: Me contaron que manera. la pasaste cabrón. Manuela, shout out. Este, también quiero darle un shout out a Fabián, a Deni, a Gadex, que estaba... Gado, tú tenías una máscara de gata, de gata, de vela Yo no entendí muy bien, pero me encantó el flow. este Y también esta persona, que en verdad no sé su nombre, pero espero que te puedas sentir identificada, de, que estaba su cuerpo completamente de brillo. Y llegó a la mesa y yo como que le dije ve súper brutal de que todo en verdad un montón de gente se veía súper bella pero también Banchi Angelia que nos ayudó con la bella crisis peso y estuvo refrescando las bocas de par de gente no, con el, el shot Angelía
0: de, se fue por de el jugo de melón
1: yes thank de you verdad, qué este sí eh, y nada a toda la gente que fue de verdad Espero que, que la hayan pasado súper, 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 súper. Y espero, qué sé yo, volver a coincidir. Que esto no sea la, que no sea la última.
0: Ya, yeah, ya yeah, que no, no fueron que se preparen. Que cosas más sabrosas vienen por ahí. Pues entonces y también... Que, ¿ah? ajá
1: Seguimos. ¿No? Continúa, continúa. Dale. No,
0: no, yo quería hablar de mi licora del día. Muy bien. este Que fue exactamente lo que comí hoy. Que fue un arroz junto con habichuela mazulka, para pasar y costillada a la barbecue. Hecho... En casa, por las manos hermosas de Spicy Nipples y de verdad que todavía todavía sigo comiendo en mi boca. Me sigo chupando la boca por dentro.
1: Pues yo iba a decir que mi ricura del día es mofungo con chicharrones de pollo, que me bajé post-Bella Crisis de camino a Ponza a dejar mis amistades que había traído para la Bella Crisis este Pero en verdad, la ricura de, de la noche, y esto, otro shout out eh, a Lucho y a celiani y con su performance. eso Yo creo que fue como que la ricura de la noche. Eso estuvo bien intenso, esos látigos y esas cuestiones y esos movimientos ahí.
0: Yo vale, tuve rico. la belleza de estar en el medio del dance floor cuando esto comenzó. Yo a mitad, yo no sé por dónde, pero recibir ese cantazo Uy. a mí me...
1: ¿Y qué sentiste? <ríe>
0: Eh, mi primera intención fue sobarme el canto, pero me gustó, así que con la mirada pedí más y más me dieron y estuvimos ahí un rato y fue espectacular, de verdad, yo repito, no sé cómo estoy aquí, pero pues la bella crisis me enteré que estaba viva, porque al otro día sentí todo, los dedos, de los pies, las uñas, los tobillos, todo, todo, todo.
1: Qué rico. Pues nada, seguimos. Este, pues sí, esa es la ricura de la noche. Y pues, para terminar esta sección, manda para el carajo. Pues, mano, pues la Semana Santa y la crucificación de las cuerpas y todo este bullshit. Ese es mi, ese es mi manda para el carajo en esta semana. Fuck that shit. <risa> ah, y la reforma educativa y laboral, que sabemos que es una mierda. Y las carreteras en Morovia, Estaba viendo como un artículo y en verdad está el Garete. Eh, esas carreteras por allá arriba, yo no sé cómo la gente puede, pero ajá.
0: Pues a mí lo que me tiene, mi mamá para el carajo a los planes médicos, en verdad, yo no sé cómo se vive en este país. Eh, y pensando también la gente mayor, o sea, por, eso, por ejemplo, tuve, mi mamá se tenía que hacer un, sacar un, un sangre, ¿verdad? Y fueron como ochenta y pico de pesos por unos potecitos de sangre y yo, pero ¿y dónde caramba uno saca Diablo. este dinero? ¿A eh, sacarse la
1: sangre cuánto?
0: Este ochenta y pico de pesos. Y, y yo no sé cómo hace la gente con plan médico, menos sé cómo hace la gente sin plan médico. Y yo que tengo la reforma, no sé tampoco cómo estamos aquí. Damn.
1: Yo creo que yo ni plan tengo. Bueno.
0: Plan no está mal que no tengas, plan médico es lo que está, cabrón. <risa> no, plan
1: médico, plan ah, médico no tengo.
0: Okay. <risa> yes, pues ahora, porque en episodios anteriores, a veces nos acordamos, a veces se nos olvida, pero queremos presentar ahora a um, un parte de, de, del artista artista de, esta, de este episodio que es choca el remix y aquí van a escuchar un pedacito de una de sus canciones que se llama Ni Una Menos.
2: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos, vamos cabrón que yo no valgo tu ego, vamos que aquí nos están prendiendo fuego, si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejo por otro ni una
0: Somos muchas cosas, muchas veces, todas a la vez. Todas las mujeres tienen vagina. Las feministas son lesbianas. Si él tiene jevo, no le puedo rapear. No le miran la jeva al pana. Si le gusta coger por el culo, es maricón, pato, gay. Que mucha mierda asumimos de la gente a nuestro alrededor solo por cómo se ven. O por las convenciones sociales que nos dicen, por ejemplo, que el culo solo se hizo para cagar.
1: O que en las parejas heterodiversas, tiene que haber una que es el hombre y otra que es la mujer. O alguien que domina y alguien que es pasivo. Esto de asumir que a una mujer trans le gustan los hombres o que a todo hombre trans le gustan las mujeres también es una convención social. Pero vamos a las convenciones que yo he asumido. En verdad yo pensaba que mamar bicho era el acto más pasivo. También es porque he tenido experiencias súper violentas mamando bicho. <coughs> claro está. Pero yo pensaba que era de las actividades más algaretes que podía hacer una mujer que se consideraba feminista. Pero así, una de mis amigas me bajó con que nada que ver, en verdad mamá al bicho, le encanta, y pues me di cuenta que si eso es lo que le gusta, pues a fuego. Y antes de
0: seguirlo nuevamente, eh, queremos resaltar las siguientes iniciativas feministas. Repetimos gente que tal vez no nos quiere, no nos apoya, le caemos mal, pero anyway, nos encantan Como que las cosas que mal. hacen. No sé, qué sé yo, es en la vida. Puede pasar, sí, puede sí.
1: pasar. Pues el, la primera iniciativa que queremos resaltar es Colectivo Mori Viví. Es un grupo de mujeres jóvenes puertorriqueñas que trabajan pintando murales en distintos lugares de la isla. Estas mujeres se expresan a través del lenguaje visual y pues quieren empoderar a otras mujeres a través de su arte, el cual visibiliza la vitalidad femenina, la experiencia femenina y la fuerza que hay en las cuerpas. Tienen una página en Facebook titulada Mori y obviamente vamos a estar incluyendo el link en el template, en la información del episodio.
0: También queremos darle eh, un grabado, de hecho, Puerto Rico, que es una corilla salvaje que organiza París en Río Piedra. Es un espacio inclusivo más seguro en el que la comunidad LGBTQIA de San Juan y varias limítrofes que le pueda caer. Puedes hangar y disfrutar full. Drag queens, drag kings, fluid queens, DJ y otros artistas de performance. ¿Verdad? Si tienen el break, uh, véanles, apóyenles. Gente simplemente hermosa.
1: Seguimos con la sangre como lucha libre. Pues una expectativa que la gente tiene de mí, porque mi bachillerato, <coughs> mi grado de bachillerato, perdón, es en literatura, bueno, tenía, es que me gusta leer o que me gusta la buena poesía, whatever that means, o que quiero enseñar a escribir, o quiero escribir un libro, pero en verdad nada que ver, nada que ver. Incluso yo estuve una temporada súper depresiva porque no encontraba forma de terminar, cómo terminar mi bachillerato. Y andaba súper disgustada con el programa y con, lo que, y con lo desconectada que me sentía en ese programa, en ese particular momento. Eh, yo la verdad... Pienso que me he orientado a usar lo que tengo, mis destrezas en los momentos en que me encuentre. Pero no por ¿sabes? lo que quiero decir es que no porque tenga un bachillerato en literatura voy a tener este perfil de persona. Eh, y pues nada, eso es.
0: A mí me han dicho de todo. Machúa, voluntariosa, frente volqui, pelo malo, negra, bucha, puta, culona, etcétera, etcétera, etcétera. Es un intento por insultarme. Esto pasa cuando se asume demasiado, porque en vez de insultarme me dieron vidas para vivir. Desde muy pequeña, por ser niña tuve que intentar ser delicada, cruzar las piernas, y me tenían que gustar los nenes aunque jugara solo con las nenas. Por ser negra, siempre fui Melchor, Celia Cruz, Ruf Fernández y Whoopi Goldberg en un solo cuerpo. Y claro está, la en la semana de la puertorriqueñidad. Y, y así comienzan los complejos, las adjudicaciones, las culpas, las bla 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 y las expectativas. Lo único que te puede tragar es la hostia y lo único que te puede entrar por el ano es un supositorio. Pensamientos que amarran a la cuerpa. Quiero ser, no solo estar, ser. En esos debates, en esos conflictos que se dan tan adentro porque sacarlos para afuera te garantiza otro sello, el de loca. Ahí se profundiza otra capa tectónica de esas que atraviesa todas las eras, todas las historias y muchos tiempos. La de quién debo ser. Este tema de mitos, ideales, maldiciones feministas, los llevo bien de cerca, porque en los procesos de una solo está, no solo está lo que una vive, o siente o piensa, sino que va acompañado de todo lo que piensa o sea, lo que piensa todo el mundo de ti, sus virtudes, defectos, sus opiniones y experiencias de vida. Todo aquello que le pasó todo, a todo el mundo menos a ti. Y no es que no, sea, no se aprende por cabeza ajena, como dicen por ahí, pero es imposible que la vida la vivan todos menos una. Entonces. Cuando entras en otras etapas de tu liberación personal, como lo han sido para algunas de nosotras los feminismos, entramos nuevamente en estas disputas, incluso de maneras más profundas cuando surgen de esas personas que se vuelven más, de, más que tu familia, de personas que te acompañaron en el camino, que deconstruyeron la propiedad privada, los falsos valores de la democracia, los intereses de la burguesía y la división desigual de los recursos materiales, así como la relación fuerza-trabajo. Pero cuando de los feminismos se trata, hasta ahí llegamos. Porque todos somos iguales. Hashtag, todos somos Jorge Steven. Como dijo Shakira alguna vez, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. No es fácil, pero nos toca. Especialmente a esos hombres arropados en sus privilegios. Incluso coloniales con el monopolio de la violencia. Las feministas somos muchas y venimos de todas partes. Nos gustan a veces las mismas cosas y a veces no. Unas perrean y otras le meten al barril. El barril perreo como espacio seguro ya existe. Lo que sí me he fijado es que, a pesar de todo, compartimos lenguajes en común, que no son universales, pero hablan de liberación, no solo para algunas sino para todos. Bueno, no sé en tu corilla, pero al menos con las que yo jangueo.
1: Eh, lo que dice es como, me acuerdo otra vez, y hago la referencia a la bella crisis. <risa> eh, un perfecto ejemplo es como... Había tanta gente diversa en ese espacio y así yo pienso que... ¿Sabes? Como que yo asumo la identidad como feminista porque, mano, ¿sabes? Uno aprende un montón, ¿sabes? Como a, como a defenderse dentro de mi verdad mi viaje. Pero como que, para mí como tú dices, el feminismo para mí fue un proceso de empoderamiento, de yo aprender qué carajo es feminismo. Quizás lo leí probablemente en una clase. Pero yo tomo unas decisiones bien particulares que yo sé que otras mujeres que son también feministas como que se manifiestan de una forma distinta. Y como que tener estereotipos de que es ser una feminista, pues en verdad eso, eso no ayuda a nada. ¿Sabes? Porque somos todas bien diversas, todo, sabes como que todas las mujeres y todas las personas feministas. Este.
0: Exacto, y yo en parte por eso creo que el debate, más, más que en ser feminista, whatever that means, es que es hablar de la praxis, de la práctica feminista. ¿Qué son prácticas feministas? seas tú o no feminista, ser o no ser, el que viene antes, el devenir de la vida, ¿qué son prácticas feministas? La praxis feminista, yo creo que ese es el debate o, o, o el tipo de, de, de conversaciones que, que deben girar. ¿Cómo tú haces un espacio inclusivo feminista? Uh -huh. ¿Sabes? En la práctica, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo la bella crisis, yo creo que sí. <risa> no, pero lo digo en serio. ¿Cómo...? <risa> Sí, porque es que a, a veces todo, todo no, pero es que a veces todo tiene que ser así tan serio. No, pero quiero decir que ¿cómo en la práctica, ¿qué es la praxis feminista? ¿Cómo hacemos en la práctica los espacios um, de, de debate, de, de trabajo, de jangueo, de reunión, de organización? ¿Cómo hacemos esos espacios más inclusivos? Eh, para mí yo creo que un poco uh -huh. es lo que, ¿sabes? El tipo de conversaciones que, que me encantaría tener.
1: Sí, y ahora que menciona eso de la bella crisis Pero también como esa, Yo yo pienso que el, el ejemplo de la bella crisis Como este party Que, que un montón de gente colaboró Desde de, de, de donde están Como que de lo que tenían Hasta lo que podían hacer ¿sabes? Ah, voy a hacer un performance Ah, toco música Ah, este, pues vamos a limpiar esto es como, O sea, es como que Tanta gente diversa Que en verdad agradecida siempre Pero ah, eso es un perfecto ejemplo De, de que estamos como Haciendo algo tan cotidiano y en nuestras acciones, pero somos todas y todas bien distintas, if you will, no sé. Uh -huh. Este, Pero nada, seguimos con <ríe> las narrativas. Eh, pues ajá, esto de que, volvemos al estereotipo, que la feminista y perfecto ejemplo la bella Crisis, no les gusta, o sea, no pueden darse su dosis de dembow, perreo o rumba o lo que quieran fucking bailar. Y este mito es un perfecto ejemplo de que vivimos en un mundo clasista slash moralista, hasta el tuétano. Porque, según este mito en particular, ser feminista es un proceso pues, donde te tienes que beatificar y siempre, es como que la justicia social, eres super righteous. Perdón, eh, y no puedes, como, gozarte, gozarte tu cuerpo al son de la música. Porque, pues, toda es machista o es del diablo. O sea, como el mundo es machista, vamos ahora a encerrarnos nosotros en perrera. Eso está para el garo. Yo solo quisiera compartir, como he compartido en otros espacios, que jangueos que queers para mí han sido como, o sea, esta pendeja de bailarla, yo poder bailar con otras cuerpos, otros cuerpos, bueno, pues se siente cabrón. Eh, como aquel jangueo en Cataño, que recuerdo que estuvimos bailando salsa bajo la lluvia.
0: No, eso fue en Cataño, eso fue en Trujillo. Alto.
1: Eso fue en Trujillo. Ay, pues yo asumí no, que. No, eso, eso fue en Levitown,
0: eso fue en Levitown. Pues en
1: Levitown, thank you. Corrección. En Levitown. Este, ajá, fue como que una mojadita bajo la lluvia, un poquito de merengue. Este, si teníamos que doblar las rodillas, las doblábamos, igual que en La Bella Crisis, un shaky shaky. Es lo que uno siente como que normal. <ríe> y también recuerdo que mandamos para el carajo al MC de la tarima porque si no me equivoco jodió los interlu interludios de salsa con invocaciones a Dios o algo así el segundo mito bueno, Férate,
0: y eso eso me acuerda porque um, también quiero decir que ¿sabe? porque hay eh, que reconocer porque mucha, hay mucha gente haciendo cosas bellas, pero hace como un año atrás hicieron, un, si no me equivoco que se llamaba el primer festival de deja que pasen los gringos aquí los aviones en, este, en esta hipervigilancia que vivimos en Puerto Rico este, y se llamaba creo que el, el primer festival lésbico y creo que era en Guainabo, me enteré porque Fayón me mandó un texto y esa noche que mucho bailé, sudé y un espacio rico, bello, lleno de unas mujeres exquisitas, de unos hombres trans um, espectaculares, de verdad, de verdad, de verdad, que simplemente fue una noche... Hermosa, ¿Cuándo eh, es la oh.
1: próxima. No
0: sé cuándo es, pero hay que estar pendiente. Muy bien. Este, Pero nada, gracias a esa gente que hizo ese par y que estuvo bello.
1: Gracias a ti por compartir eso. <risa> el, se, el próximo mito es que las femi la feministas no se entacan o no se emperifollan o no se preparan. Eh, que no puedes pintarte de la forma que quieres, que no puedes ponerte tacas porque te da la gana, que no te puedes cortar el pelo de tal forma ni te lo puedes pintar. En realidad las cuerpas nos vestimos y desvestimos cuando queremos, porque lo queremos. Nosotras caminamos en panties con roommates o sin roommates, nos pintamos las bombas de rosa u o de violeta, nos ponemos cadenas de oro o nos ponemos chokers, eh, pues porque las cuerpas se emperifollan eh, y queremos a veces ser bien perras. Y en la misma perreta de, eh, dejamos de afeitarnos y no nos, pone, y nos ponemos a que toma, nos, nos vestimos de la forma que nos dé la gana. Seguimos pensando de forma tan binaria con esto de que las cuerpas deben vestirse de X forma y deben mostrarse de X manera. Y en verdad, eso es un tipo de censura y para el carajo la censura. Eh, el próximo mito es que si coger por, cu por culo te hace gay. Y volvemos a la falacia binaria que nos encanta contar. Y mi pregunta es: ¿tú te has penetrado tu mismo culo? ¿Tú lo has visto? ¿Sabes cómo se ve? ¿Sabes cuántas partes erogéneas tiene tu cuerpo? ¿Te has tocado? ¿Tú entiendes lo que te estoy preguntando? Hay que saber lo que la culpa quiere, lo que pide, lo que le pica para pa una rascarse. A veces ni lo sabemos y vamos por ahí negándole a la cuerpa, la cura, perdón, a las cuerpas que no son ni siquiera nuestras. Si te pica el culo, ráscate. Si mamá el bicho te moja porque está en control, o te sientes que está en control, shout out acá en Mayagüe cuando me contó esta mierda, pues muy bien, a disfrutar de nuestra sexualidad, cuarto mito, eh, que porque seas lesbiana y obucha significa que no quieres tener hijos o no quieras ser madre o whatever the fuck, porque te guste Susana no significa que no vas a querer apoyar y estar presente en la vida de una persona más joven que tú entiendas en la crianza, no corillex una cosa es quien te gusta y otra cosa son tus proyectos de vida, tus prioridades, tus pasiones, tus metas, ilusiones, personalidad, miedo, manía, tus memorias. Eh, como dice Betún, somos muchas cosas, muchas veces todas a la vez. Y esto yo como que quiero compartir una, una historia de mi tío eh, que es gay pero esta persona, ¿sabes? Como que se desvive por, por su sobrino. Y es como casi una figura paterna en, en, con su sobrino. Y yo digo como que, hermano, ¿sabes? Como que a veces pensamos, ah, porque tú tienes tu x-sexualidad, pues no puedes fungir ciertos roles. Y es como totalmente estúpido. Es <ríe> totalmente estúpido. Eh, mito número 5. ¿Eres la feminista MVP o te empoderas de verdad si te has leído de la A hasta la Z del programa de género de cualquier institución educlasista cerca de ti? Eso solo refleja cómo vemos ser feminista como una competencia entre nosotras y no tanto como un proceso que es tan tuyo como mío y como en colectiva. Eh, en verdad apostemos a preguntarnos cómo nos sentimos, en qué pensamos, qué nos gusta, qué nos tienes harta de odio. Eh, Vamos a escucharnos. Vamos a aprendernos, vamos a prestarnos las sensibilidades. Porque además de leer y querer explicarlo todo, en realidad eso no es lo que queremos hacer. También como que, pues, ¿qué, qué carajo? También queremos bajarnos un par de cerveza A veces nos entran unas ganas inmensas de masturbarnos. O sea, eso requiere tiempo, más allá de leer otras de fumar y cocinar, otras de, sale, de salir a rumbear, otras de desaparecernos, irnos para el río. Otras de escribir, de organizar un party como la bella crisis. Otras pues de mandar topa el carajo o de arrastrarnos por las cunetas. Mito número seis, que si no está en esta organización, no está organizada. Mira cabrón. <risa> Era hace una vez una corilla que se reunió a compartir y construir experiencias parecidas dentro del movimiento estudiantil en Mayagüez y las tildaron de ser el comité del bochinche. Bien, gracias. En cualquier espacio desacreditan el trabajo intencional de mujeres y cuerpos precarias. No, ¿verdad? Se nos dice cómo organizarnos, qué temas tenemos que hablar, cómo decirlo y cuánto tiempo debemos tomar turno para decirlo. Y a eso respondemos... Y se supone que añademos un audio de Beyoncé, pero en verdad voy a decir sorry, I'm not sorry. <coughs> Mito número 7. Que todas las mujeres somos unas chulas porque somos buenas con esto de los hijos o queremos ser madres. <coughs> a quienes pueden gestar lo que les sale sin su consentimiento es el flujo vaginal o un aborto espontáneo. Si quisieran que otra manifestación biológica les salga por la chocha, lo decidirán en el momento que quieran. Criar a una persona en desarrollo es un proyectazo cabrón y se necesita capital material y humano pa para proveer una calidad de vida. Y las cuerpas que se han emporado de sí mismas están claras que se reproducirán cuando ellas quieran y en sus términos. Y mira, hay mujeres que no soportan ni siquiera nene chiquitex. Hay parejas que no pueden bregar con eso. Hay personas que prefieren cuidar una mata o un pez beta que a bebé. O oh, cuatro manifestaciones gatunas. Esa es la que hay. Y también hay mujeres que asumen su maternidad desde el amor y la libertad y la autonomía. Y no está fácil, está cabrón, tratar de como que desaprender toda una estructura material, psicológica y emocional basada en la propiedad, el territorio y el patriarcado. Pero pues se trabaja este... Y pues a todas esas madres que crían así, desde como que la libertad, pues agradecida también. Nos queremos vivas y nos queremos.
0: Y entonces a eso quería añadir que ¿sabes? Es, es que mi nuevamente un par de conversaciones que he tenido sobre, sabes, un aspecto que no, que no había pensado de la violencia. Eh, en el sentido así, como porque a veces todo es tan estadístico y todo es tan lejano y tú lees libros y tienes todos estos datos y la violencia sexual es esto y la violencia psicológica es esto pero tan cercana como que compas que han tenido pues sus parejas se han, han eyaculado dentro de ellas sin su consentimiento ¿sabes? y eso para mí ha sido como que vete pa'l carajo ¿sabes? Um, también explotándome la burbuja esta en la que vivo, mano, es eh, eh, y, y pensar también cómo a muchas mujeres se le ha impuesto la maternidad violentamente. Si sabemos los casos pues, de las violaciones, en um, los procesos de esclavitud, los procesos de colonización, pero um, estamos hablando también de nuestras cotidianidades, ¿verdad? Eh, que también son procesos históricos. Pero, wow, eso me, me dio como mucha tristeza y pensar hasta dónde llega el poder, el control y, y, y el ejercicio de la violencia a través de tú. Sin el consentimiento de esa persona, sabiendo que esa persona abiertamente ha dicho no, uh -huh. te vienes dentro de ella.
1: Y, y luego tienes que tú asumir todo. Y te toca a ti la pendeja. Yes. Horrible. Seguimos ahí, perdón. No, gracias. Eh, número 8 el mito número 8 por lo menos que pues? yo decidí escribir. Quisiera escuchar más mitos. Que por favor, no la envíen a Boki Podcast a Gmail otra vez. <ríe> eh, mito número 8, que para venirse necesitamos un bicho. Que para venirse necesitamos un bicho. I'm going say it one more time. Que para venirse necesitamos un bicho. Esto me da mucha gracia. <ríe> Las zonas erógenas de la cuerpa son par de variadas. No podemos pensar desde el bicho porque eso es solo satisfacer al bicho. Mira, hay gente que le duele bien cabrón. Porque quien brega el bicho no lo sabe hacer muy bien. O lo hace bien y aún le duele. Hay gente que necesita manipulación en el culo. O suave, con cariño. O qué sé yo, le gusta que le agarren por el cuello o agarrarle el cuello a alguien. Que le jalen el pelo, que le muerdan el hombro o la oreja. O le hablen malo. O le soben la quija. Hay gente que no se puede venir con el bicho de quien se tiró el fin de semana. Pero sí se puede venir con un dildo que vibra o con un estimulador en el, cl en el clítoris, o con la ducha de la bañera, o con un vibrador en el culo. En realidad, las cuerpas, los deseos y los culos son tan variadex. Eh, hay gente que se moja mamando, hay gente que se moja con los dedos, con la lengua contigo misma, hay gente que no se moja y se tiene que lubricar. Así que, pues, no todo, no todo eso. Se vienen con el bicho. Lamentable. Eh, mito número 9, que todas las mujeres tienen chocha, o que toda persona que tiene chocha es mujer. O el simple hecho de tener una chocha también es un mito. Eh, es, ok, so we're decolonizing, we want to decolonize love, that's fine. But how about we start de decolonizing sex and desire? Qué poco sabemos de biología y de variación sexual. Incluso yo tampoco sé, no es como que... Eh, aunque usualmente pensamos que lo único que se mezcla o que se combina en nuestras vidas son las bebidas que nos bajamos, la comida que comemos, las piezas de ropa que nos ponemos o las pastillas que nos empepamos. Se nos olvidan que las cuerpas son una combinación y mezcla de hormonas, de cromosomas, de procesos biológicos bien complejos. Las cuerpas son mucho o poco o bastante pelo, tienen test de tonalidades diversas, tienen clítoris sin ovarios o testículos con vulva. Por el otro lado, las mujeres muy bien pueden ser las que luchan, las que trabajan, las que se quieren vivas, las que sobreviven patrones de violencia, las que se enfrentan al machismo de frente, las que chichan, las que se entacan o se ponen botas, las que trabajan un huerto en Santurce o se depilan hasta el culo, las que se putean por huepo en la calle, las que les gusta que le den por culo o le mamen el bicho. Las mujeres son las que se dejan los penes y se hacen las tetas. Las personas están hechas de materia, de pensamientos, de cromosomas, de hormonas, de decisiones, de voluntades, de acciones, de deseos. Mito número 10, que la vagina se estira y si se estira, pues no hay vuelta atrás. Yo en verdad no sé de dónde salió este mito, pero en verdad también me da mucha gracia. Eh, porque nada, la vagina coge si quiere coger, el ritmo y la presión que sienta, cuántas veces quiera coger, con cuánta gente le dé la gana. La vagina es un músculo, es una boca que habla cuando quiere, que muerde cuando tiene hambre, se moja, se contrae por diversas razones para distintos propósitos disfrutar tu sexualidad no es negar la sexualidad a las mujeres y decirles que, que pasa o deja de pasar en la chocha que se estiro o que no disfrutar el sexo no es privatizar el culo masculino porque los orificios ahora reflejan binarios sobre la voluntad el poder y los roles que cumplen las personas que importan y las que no mito número 11 que te gustan los nenes pues yo partí este mito porque yo no puedo decir que a mí me gustan los nenes. Yo me he tirado a par de nenes, pero a mí no me gustan los nenes. En <ríe> verdad, I'm not into them at all. <ríe> si me preguntas, te contesto que me gustó salir aquella vez con F, que las noches con el colorado en Maya, se sintieron cabrón, pero nunca te diría que me gustan los nenes. No estoy pendiente a ellos, no me busco el macho típico, whatever the fuck that is. Eh, y en verdad... Es que a veces como que decimos, nene, como, como esta cuestión, esta ciudadanía, esta, esta otra cuestión diferente a ti, es como, no sé, es, es una falacia. Eh, y también como pensar que tú quieras estar dentro de una relación monógama, o sea, también es una falacia, porque esto de como que estar con alguien del otro sexo, como que te debes al sexo opuesto, a todos los hombres, está el garete. So, por eso yo digo como que... Que te gusten los nenes, cuestionalo, puede ser un mito. Y que te gusten las nenas también, porque pues me atraen las cuerpas, la, la, me atraen las mujeres, pero tampoco diría como que me gustan las nenas. <risa> eh, no sé, no sé si es, es difícil de entender, pero es algo que siento muy genuino. De verdad que no sé cómo explicarlo, pero sucede. Y así mismo como sucede con los nenes, no podemos asumir que todas nuestras atracciones humanas tienen que que ser con el sexo opuesto o tienen que ser meramente físicas o meramente emocionales.
0: Hay mitos que llevan a victorias colectivas. Incluso, alguna vez en algún lugar escuché que la razón por la que el ex se destacaron en el proceso evolutivo fue por su capacidad de todos creer y trabajar para una misma narrativa, basada no en capacidades individuales, sino en cooperar con flexibilidad en grandes números de personas. Pero también hay mitos que han preservado violencia, discursos de odio, malos tratos y exterminio de generaciones porque nunca han sido cuestionados. Por eso queremos arrancar de raíz estos mitos, entre comillas, feministas. No por, no por probarnos diferentes, sino para estar bien conscientes y no internalizar Naki, -naki de esta basofia. Cuando empecé mi proceso, que fue muy joven con mi sexualidad, acordé conmigo misma no definirme. En primer lugar, porque pensara que, como era algo que nadie podía ver, pues podía hacer lo que me diera la gana. Pero como todo el principio es a escondida, hasta que nos cogen o nos cansamos del trambo, pues estuve mucho tiempo que no tenía que manejar nada de eso. Porque primero, no me gustan los labels de ningún tipo, so nunca quise ser la jeva de nadie, ni mucho menos estos carimbos sociales de agarrarse de mano para que sepan que soy tuya. Así que siempre tenía lo mío, pero sin mucho revolú. Eso sí, el no ser abiertamente heterosexual me catalogaba directamente como lesbiana. En la escuela todo el mundo pensaba que me gustaban las nenas porque no quería escuchar que mi chocha parecía un bistec solo por tirarme un nene y que éste contara su versión arcangeliana de lo que nunca fue un polvo tal vez a media, tal vez un medio de hito, en donde lo único que se mojaron fueron sus calzoncillos. Sí, porque el slot shaming lo aprendemos desde chamaquita. Entonces, cuando llegué el 2010, era lesbiana por la misma cosa. Y ahí fue que dije, ah, esto no es cosa de la escuela, esto es cosa de la vida. Y por ahí empezaron mis cuestionamientos a los propios mitos que yo misma internalizaba y que no sabía cuán arraigados tenía dentro de mí ni cuánto limitaron mi desarrollo emocional. Y así hemos ido muchas veces por la vida, viviendo en silencio, en oscuridades para no ocupar espacio, para no incomodar, para que no nos tengan que decir nada que nos duela. Porque por ahí empiezan muchas cosas, por la culpa. Pero como muy bien nos ha contado Fe, somos diversas y no queremos ser iguales ni parecernos. No queremos más culpas por ser quienes somos, ni acusaciones de terroristas o feminazis por afirmar que la lucha feminista antecede el capitalismo y lo trascenderá si la agenda que domina es la de cómo hay una mujer, entiéndase por mujer, ser con vagina, al frente hablando, no se puede hablar de opresión. Y la de un socialismo inherentemente feminista, porque algún día hubieron feministas en las filas socialistas y se utiliza el lenguaje inclusivo en el boletín. Por ende, ¿sabes cuál es el mito más grande?, que la lucha feminista no es política y que para que sea lucha tiene que darse bajo ciertas banderas. La realidad es que no hay lucha más política que la vida misma y eso es algo que todavía hoy día se nos niega y se nos arrebata de las maneras más violentas.
1: Those are some powerful words.
0: Entonces, pues nada, yo quería... Como que una, la única pregunta que, que veo aquí, que, que en verdad me, me interesaría conversar un poco, es como que la de pueden los hombres ser feministas. Eso es como que siempre una pregunta. Y siempre hay incluso compas que dicen, ah, no, pero mira, él está leyendo, él está tratando, mira, está usando lenguaje inclusivo, mira esto, mira lo otro. Y yo a veces pienso como que, wow, tenemos las expectativas tan bajas. Como que la gente por ser humana, como un aplauso al papá que carga al hijo, es como que... Como los otros días estaban pasando el trímel y alguien estaba, de, ah, lo que es chévere, el tipo está recogiendo la basura. Puñeta, si estás pasando el trímel, más vale que recoja la basura, ¿sabes? Como que, como que a veces las expectativas que tenemos acerca de los de los hombres y los compas son tan bajas y tan mínimas y nos conformamos con tan poco, como que um, yo sí creo que los hombres pueden ser feministas. Eso yo no no me parece una pregunta ni que... Ni que haya que responder. Nuevamente hablamos de práctica. ¿Pueden los hombres ejercer prácticas feministas? Para mí, esa es la pregunta. Eh, pero, eh, ya, pues estar hablando tanta mierda, no sé ni qué va a decir. Pero nada, eso... Ah, lo que iba a decir era que para nosotros, ¿sabes? Como que siempre se pasa la mano y el, y el compa está leyendo y el compa esto y qué sé yo qué. Y es como que, puñeta para nosotras, ser feminista no es fácil. El ser práctica feminista no es fácil, ¿sabes? Como que... Mucho de esto empieza en nuestras casas, mucho de esto empieza en nuestros espacios de donde vamos a la escuela, los espacios de lucha, etcétera. Y... Sorry. este, sabe que, que a nadie nos dice a nosotras, estás bien siendo feminista, es fácil ser feminista, puede ser feminista, ¿no? O sea, uno está jodida pasando por un montón de procesos y no solo eso, si estás en la izquierda, antes de eso te tienen que aprobar después de haber tenido los Grundry, los 40 manifiestos este, comunistas. Y es como todo es una prueba de fuego. Y para nosotras ser feminista no es fácil, es mucha contradicción, es mucha jodera física y emocional. Y yo creo que le toca a cada quien pasar por su proceso eh, en, en ese aspecto. No sé. No yo sé creo si que iba a es... decir
1: que es bien difícil como ser feminista en un espacio dominado mayoritariamente por hombres. Incluso como en la, en la izquierda.
0: Incluso puede ser difícil ser feminista en espacios dominados por mujeres. También. Por ejemplo, eh, la casa. Um, <ríe> no, todo. todo. Pero, que, pero que también hay que cuestionar los procesos, las prácticas. Yo creo que un poco en esa dirección de, debemos ir conversando.
1: Full. Pues yo creo que así mismo como nosotras tenemos que enfrentarnos y cuestionar los mitos impuestos... Asimismo, los hombres pueden cuestionar enfrentar y trabajar todos los supuestos que internalizan y que verbalizan del mundo si reconocieran que los mitos y los miedos son mecanismos de regulación y concuartación y que como dice Betún, tenemos la capacidad de trascenderlos, que nuestra distinción evolutiva es trabajar en colectiva de forma inclusiva y flexible que podemos existir y dejar existir de forma más saludables y no tan depredadoras. pero si sí, volvamos a los mitos y a esto de que la vida es de la luchas más políticas para hablar de las mujeres y sus sexualidades y ahora van a estar escuchando una canción que está bien cabrona de chocolate remix que se que se llama y la canción no solamente está cabrona el video también el vimeo Como sí me gusta
0: porque también. lo lo banearon de youtube porque hay muchas mujeres tú sabes haciendo cosas
2: Súper sexy me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada, me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerona y no los cuentos de hadas, me gusta cuando callas porque estás como ausente, pero me gusta más cuando te pones caliente, cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes, que este par de cosas se están dando un revés. De todos los colores Siempre que se muevan al ritmo de los tambores Yo te lo digo, va de mil amores Pero ese pal de nalga le hacen falta propulsores Vamos guapa, enciende los motores Pisando fuerte como los tractores Te deje llevar por los opresores Esto es reggaetón, mami, esto no es folclore Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras Me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras
0: Chocolate Remix, como describen en su página de Facebook, son un proyecto de reggaetón encabezado por Romina Bernardo, a.k.a. Chocolate, desde el 2013, que, y cito, hace una crítica al machismo asociado al género y lo resignifica utilizando su misma lógica musical, creando un nuevo concepto al que denomina lesbian reggaeton. La propuesta juega con los estereotipos y roles propios del género y aprovechando el fuerte contenido sexual característico de este se apropia de él para recrearlo en clave queer y abordar temas tabú sobre el placer femenino, la sexualidad y denunciar además diversas temáticas que frecuentemente afectan al colectivo femenino y LGBT como la discriminación, la censura y la violencia a través de sus letras. Cierro cita. Esto es un poquito de lo que a mí me hace falta. Un bellaqueo desinhibido acompañado de letras que representen la diversidad de mis gustos y mis placeres. A esto hay que meterle desde adentro, desde lo que nos gusta también. Gracias a la bella Crisis por ese break.
1: Boom. Y ahora van a estar escuchando el último audio, la última canción que se llama Bien Bow de Chocolate Remix. Bien Bow. Enjoy. Cuando
2: las nenas nos ponemos cariñosas, somos bien sí, homosexuales, Nos falta de vergüenza, vamos a mostrarte que esto no es como tú piensas que ser bien bow no es una ofensa ante tu pacatería, esto es una recompensa tiempo alza la mano si eres Bienbow da una vuelta si eres Bienbow
0: salta y rebota si eres bien pues gracias por otra semana más, por llegar al quinto episodio, o sea estamos al otro lado <risa> otro gracias lado. Gracias, gracias. Sí,
1: gracias a ustedes por escucharnos, por prestarnos sus oídos y corazones. De verdad, les queremos un montón. Eh, escríbanos, please, compartan su sentir. Eh, vuelvo y digo a Bogisusik, gmail.com. Y gracias a Spicy Nipers More, Rayos Adiante, Betún, todo. Toda la codilla sí. que nos ayudó en la bella crisis, a Wilda, yeah. oh my goodness, Marilyn, Isa, Carla, you're the best, eh, y a toda la gente que queremos. Yes. Y nos veremos, hasta la próxima.
0: Un besito.